0: 14 anos depois, volta a falar-se de instabilidade dos bancos, agora por causa de três bancos americanos que colapsaram em poucas horas e, pela incerteza, em redor do Credit Suisse, um dos grandes bancos da Europa. O novo passo para consolidar as alianças americanas no Indo-Pacífico, com a construção de novos submarinos nucleares para a Austrália e o acordo de normalização de relações entre o Irão e a Arábia Saudita, um acordo mediado pela China. E ainda, 20 anos depois da invasão americana do Iraque, ouvimos um antigo prisioneiro da infame cadeia de Abu Ghraib. São os temas para este Visão Global. Bem-vindos. Faz esta segunda-feira, dia 20, 20 anos, que começou a invasão do Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein, que supostamente tinha armas de destruição maciça. Ficaram-nos dessa guerra as imagens de prisioneiros que foram torturados na prisão de Abu Ghraib, onde muitos morreram. O correspondente da Antenam em Paris, José Manuel Rosendo, entrevistou em Berlim Ali Shalal al-Kaizi, um desses iraquianos que foram torturados em Abu Ghraib.
1: Às primeiras horas de 20 de março de 2003, a vida de muitos iraquianos mudou drasticamente. Bagdá, bombardeada, com o argumento que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição maciça. Nunca foram encontradas. Ali Shalal Al-Kaizi é um iraquiano que sofreu duramente as consequências da invasão. Preso e torturado em Abu Ghraib, tem uma mensagem para o antigo
2: presidente dos Estados Unidos. Eu acho que o George W. Bush é Digo a George
3: W. Bush que merece ser julgado porque provocou um grande problema ao povo iraquiano e até ao povo americano. Destruiu o Iraque. Não apenas o Iraque, mas todo o Médio Oriente. Espero um dia vê-lo em tribunal
2: para ser devidamente julgado. Ali
1: Shalal Al-Kaizi considera que George W. Bush e Tony Blair são criminosos que destruíram o Iraque. 20 anos depois da invasão do país, em situação de invalidez, Ali Shalal Al-Kaizi vive na Alemanha beneficia de uma habitação social, um pequeno subsídio e assistência médica. Pouco depois da invasão do Iraque, foram conhecidas fotografias que revelavam a tortura, a desumanidade e as violações de direitos humanos na prisão, onde Ali Shalal Al-Kaizi esteve cerca de um ano. 20 anos, eu...
3: Foi há 20 anos a ocupação do Iraque e o período de Abu Ghraib, a destruição do Iraque pelos Estados Unidos. Sinto tudo isso como se tivesse sido ontem. Está no nosso corpo e na nossa alma e continuamos sempre a viver o que aconteceu.
1: Ali Shalal diz que nesse tempo as prisões eram feitas de forma aleatória, mas ele era contra a ocupação e quis revelar o que realmente estava a acontecer.
2: Não, não, não.
3: Nesse período, entrei em contato com os jornalistas num hotel em Bagdá. Não havia governo iraquiano, apenas o controle norte-americano. Eles controlavam tudo e eu vi que estavam a dar informação falsa aos jornalistas sobre a situação no Iraque. Fui ao hotel e contactei os jornalistas para lhes explicar a verdadeira situação no país. O oficial norte-americano, responsável pelos média, ia ao hotel e dava-lhes fotografias e informações. Não havia jornalistas nas ruas. Os norte-americanos levavam-lhes tudo.
1: O caos logo a seguir à invasão estava à vista. Ali Shalal mostrou aos jornalistas as consequências da
2: guerra.
3: Eu vivia junto ao aeroporto de Bagdad, onde houve uma das maiores batalhas. Os norte-americanos destruíram tudo. Os mortos desta batalha foram colocados perto da minha casa, num terreno que era um campo de futebol, onde as crianças jogavam. Quando eu falei disto aos jornalistas, eles interessaram-se pelo caso.
1: As notícias começaram a sair e os militares norte-americanos não gostaram.
3: Telefonei para a recepção do hotel só para dizer que estava tudo bem com os jornalistas e que iríamos regressar. Mas o recepcionista disse-me para não voltar ao hotel porque o oficial norte-americano, responsável pelos média, tinha visto outras notícias para além daquelas que ele tinha dado aos jornalistas. Ele dizia aos jornalistas que se saíssem do hotel seriam mortos porque não havia governo e ninguém
2: controlava a situação.
1: Ali Shalal foi preso a 13 de outubro de 2003 nos arredores de Bagdá. Procuraram-no em casa e por todo o lado foi escapando, mas acabou em Abu Ghraib.
2: Quando
3: me retiraram o capuz, perguntei a outros prisioneiros onde estávamos. Disseram-me que estávamos em Abu Ghraib.
1: Sabia apenas que era uma prisão de onde Saddam Hussein tinha libertado todos os presos antes da guerra. Esteve preso durante cerca de um ano.
3: Primeiro levaram-nos para um campo e escreveram-nos na testa peixe graúdo. Foi apenas uma conversa inicial. Eu estava confuso porque perguntaram se eu era sunita ou xiita. Foi a primeira vez que me perguntaram tal coisa. recusei responder. Disse-lhes eu sou iraquiano.
2: Ali Shalal
1: fala devagar. Faz pausas, revive cada momento passado em Abu Ghraib. Ameaçaram enviá-lo para Guantánamo, de que nunca tinha ouvido falar. Depois começaram as torturas. Mandaram-lhe despir e disseram-lhe que era a cerimónia de boas-vindas. Depois piorou.
3: Usaram eletricidade. Os soldados urinaram para cima de mim. Fizeram tudo. Até o cano da arma colocaram em locais especiais do corpo. Também colocaram cabos de vassoura, encostaram uma arma à cabeça e gritaram: "Eu
2: mato-te, eu mato-te". As torturas
1: continuaram. Mandaram-no deitar no chão, de bruços, apoiado nos cotovelos.
3: Depois colocaram duas mesas ao meu lado com um grande altifalante de cada lado e a música muito alta. Devia ouvir-se a dois quilómetros de distância. Babilónia, Babilónia, Babilónia. A música alta não era uma tortura menor. Depois tapavam-me a cara e começavam a despejar água, fazendo-me sentir que estava a afogar-me. Estive nu durante 15 dias.
1: Esteve 68 dias em isolamento, na cela número 49. As memórias estão bem registadas.
3: Da primeira vez que me deram choques elétricos, senti que os meus olhos iam saltar. Comecei a sangrar através do capuz. Deitaram-me no chão, chamaram o médico. Usaram as botas para me abrirem a boca. Depois, deitavam água.
1: Outra memória que ficou gravada é a dos militares que o torturaram. Um deles... Charles Greiner foi condenado pelo que fez em Abu Ghraib.
3: Trazia o cão para procurar não sei o quê, porque a cela estava vazia. Uma vez o cão mordeu-me o pescoço. Havia também um Friedrich. Era especialista a torturar mulheres. Friedrich costumava levar um de nós para dar de comer e água às mulheres, mas obrigava-nos a ir
2: nos E havia também uma
1: mulher. As humilhações eram terríveis.
3: Era habitual dizer às mulheres soldados americanas para usarem dildos e violarem os prisioneiros, à vista de mulheres e crianças que traziam para ver o que faziam.
2: Apesar do que sofreu e das
1: marcas que transporta, não guarda rancor em relação a quem o torturou.
2: não me
3: não peço que sejam punidos ou mortos, peço apenas que não se repita. Espero que prendam e julguem as pessoas responsáveis pela ocupação do Iraque, feita com base em notícias falsas sobre armas químicas que Saddam não tinha.
2: Quando começaram os processos contra as empresas
1: privadas que trabalhavam em Abu Ghraib, sob a orientação da CIA, ofereceram-lhes dinheiro para um acordo que evitasse os julgamentos. 33 mil dólares para cada
2: um.
3: Houve prisioneiros que aceitaram devido à pressão dos governos dos países onde viviam, porque têm mulher e filhos. Um amigo que vive na Jordânia disse-me que aceitou devido a essa pressão e porque não tinha dinheiro para comprar leite para os filhos. O meu número na lista de prisioneiros era o 1.500. Imagine quantas pessoas eles prenderam e torturaram em Abu Ghraib.
1: Dos governos iraquianos nunca recebeu qualquer ajuda. Compara o governo do Iraque ao governo francês de Vichy, quando a França esteve ocupada pelos nazis. Dos Estados Unidos nunca recebeu nem um pedido de desculpa. Apenas desculpas informais no contacto com eleitos norte-americanos. Apesar de a fotografia não permitir ver a cara do prisioneiro, Ali Shalal Al-Kaizi diz que é mesmo ele numa das fotos mais icónicas das torturas em Abu Ghraib.
3: Sim, sim, sou eu. tiraram fotografias. Tiraram-me o capuz porque estava a sangrar e vi que eles estavam a tirar fotografias. O que aconteceu em Abu Ghraib fica na história dos Estados Unidos.
1: 20 anos após a invasão do Iraque, voltar a casa é uma questão que não se coloca.
3: O Iraque foi raptado, nunca foi um país de religião. O Iraque era um país com todo tipo de pessoas. Muçulmanos, sunitas, xiitas, cristãos, yazidis, curdos, infelizmente agora não conseguem viver como antigamente.
1: A vida de Ali Shalal al-Kaizi segue na Alemanha. Continua a reunir documentos para juntar aos processos contra os que torturaram e mataram muitos iraquianos em Abu Ghraib. Porque um homem pode sair de Abu Graib, mas Abu Graib nunca sai de quem por lá
0: passou. Um trabalho de José Manuel Rosendo. 14 anos depois da grande crise financeira de 2008, 2009, volta a haver outra vez preocupações com a estabilidade dos bancos. Em apenas 3 dias, 3 bancos americanos de média dimensão colapsaram. Primeiro o Silvergate, que trabalhava essencialmente com criptomoedas, depois o Silicon Valley Bank, que tinha como clientes, sobretudo, startups tecnológicas, e depois o Banco Signature. E, entretanto, também o segundo maior banco suíço e um dos grandes bancos europeus, o Credit Suisse, apareceu com problemas. Para nos falar da situação dos bancos, convidámos para a Visão Global Nelson Alves, colaborador da publicação internacional de mercados financeiros Seeking Alpha. Boa tarde, Nelson. Os três bancos que colapsaram nos Estados Unidos tinham a mesma situação, muito dinheiro dos depositantes aplicado em obrigações do Tesouro de longo prazo, que foram compradas a preços altos, mas que desvalorizaram com a subida contínua e muito rápida das taxas de juro pela Reserva Federal Americana. Como é que esta subida rápida das taxas de juro afetou os bancos? Como é que isso aconteceu?
4: Boa tarde, obrigado pelo convite. É exatamente essa a questão, o problema que está aqui em cima da mesa para os bancos e que o pode tornar um problema global. Exatamente o problema de, de tudo estar ligado à subida das taxas de juros. E essa subida ter sido muito rápida.
0: Por uma subida que foi acontecendo ao longo de 2022, periodicamente a Reserva Federal Americana foi aumentando uh, as taxas.
4: Exatamente, e, mas foi mesmo uma das subidas mais rápidas que há é memória. Portanto, As taxas estavam em quase zero e subiram para uh, 5% no espaço de 12 meses. Isto, isto é, não tem precedente inédito. É inédito e também por isso está a ter resultados que nunca tinham sido vistos como disse com, com a questão dos três
0: bancos. Mas como é que isso se repercutiu depois nos bancos?
4: Tem muito a ver com a forma como foi resolvida a crise de 2008 e o enquadramento regulatório que foi criado Portanto, em 2008 tinha havido a questão com crédito hipotecário, com baixa qualidade de algum crédito hipotecário, que na altura se tinha pressupostos que davam a entender que esses produtos tinham muito pouco risco. E, no entanto, quando se revelaram errados, fizeram com que... Portanto, esses
0: ativos tinham muito mais risco do que se imaginava.
4: Exatamente. Esses ativos tinham muito mais risco e estavam muito disseminados pela economia. E o que aconteceu foi os bancos, os supervisores dos bancos, de forma a mitigarem esses riscos, criaram um enquadramento baseado em raças de capital. Começaram que... a exigir
0: ativos aos bancos uh, com menos risco.
4: Exatamente.
0: No caso ao... das obrigações do Tesouro.
4: Exatamente. Passaram basicamente a incentivar que os bancos tivessem obrigações do Tesouro, que têm muito menos risco, e também que contribuíam positivamente para esses raças de capital. Aqui o problema é, como as taxas de juros estavam muito baixas, nesta altura, recentemente, antes do Covid, as taxas de juros estavam muito baixas, como as taxas de juros estavam baixas, as obrigações eram caras, era difícil deles fazerem lucro com taxas de juros tão baixas. Então uhum. o que eles fizeram foi comprar obrigações do Tesouro que, para terem um bocadinho mais de taxa de juros, para terem um bocadinho mais de rentabilidade, tinham que ser mais longas, portanto tinham que ser ma mais uh, com maturidades mais elevadas. Então, obrigações de longo prazo. Obrigações de longo prazo. E é aqui que, que reside a questão. Eles, para conseguirem essa rentabilidade, ficaram trancados em obrigações de muito longo prazo. Uhum. E com agora esta subida muito rápida das taxas de juros, estas obrigações desvalorizam. E elas ao desvalorizarem, os bancos ficaram com uma perda não realizada no balanço. Se eles pudessem levar estas, estas obrigações até ao fim, tanto uh, segurá-las até à maturidade e depois receber o dinheiro, eles não iriam ter nenhuma perda. Aqui o problema é que como as taxas de juro no curto prazo estão muito altas, os depositantes têm um incentivo grande para ir lá buscar o dinheiro, para ir lá buscar o dinheiro e pô-lo noutro sítio a render esses, uh, neste momento 4 5% de vendas, se a falar da Europa ou dos Estados Unidos e é aqui que os bancos ficam apertados, que é por um lado tem os depositantes que têm todo o incentivo em sair e do outro lado têm obrigações que desvalorizaram por
0: causa das taxas de juro. Todos os bancos têm que vender essas obrigações para responder aos é. depositantes que uh, lá vão buscar o dinheiro. Exatamente, o problema é que se eles fizerem só isso, só quando vendem as obrigações vendem-as a um preço mais baixo.
4: E vão realizar uma perda que vai criar uma imparidade de capital. Vão vender com perda. Vão vender com perda, vão ficar com, com rácios de capital que não estão adequados e vão ter que ir a correr num mercado que está completamente... Não, não está nada para...
0: E isso foi o que aconteceu ao Silicon Valley Bank? Isso foi o que aconteceu... As empresas um... uh, clientes do Silicon Valley Bank foram lá buscar o dinheiro e eles tiveram que vender as obrigações...
4: o Silicon, Cada um destes bancos... Com ter, perdas... Cada um destes bancos vai ter uma, uma, uma razão... É possível encontrar uma razão diferente para os seus problemas. No entanto, a razão comum, o denominador comum de, em todos estes bancos é a subida das taxas de juros. Uhum. E é esta situação em que eles ficaram trancados. Agora, nós podemos dizer que um foi porque... o Silvergate foi por causa das criptomoedas. Portanto, o banco não tinha criptomoedas, até tinha uma, uma estrutura de balanço muito conservadora, só que lá está, como tinha obrigações de longa duração e como teve, por causa do, de um colapso de uma, de uma empresa chamada FTX, uhum. teve muitos dos seus depositantes a sacar o dinheiro, o que acabou por acontecer foi exatamente... Portanto, ficou com este problema, que era, não tinha dinheiro em mão para poder fazer face às saídas... Porque
0: tinha aplicado o dinheiro dos depósitos nas obrigações do Tesouro. Exatamente, exatamente. Hum. E é aqui que nós podemos ver um padrão... E depois teve que vender as obrigações do Tesouro uh, com perdas para assim, poder uh, devolver o
4: dinheiro aos depositantes. Depois, o Silicon Valley Bank, como disse e bem, tem a questão de, ser, uh, de estar muito relacionado com as startups e as startups como muitas delas têm fluxo de caixa negativo portanto eles, eles perdem dinheiro como não tem o mercado de capitais não está propriamente favorável para elas irem levantar mais capital
0: capital de risco não é que normalmente financia estas empresas
4: exatamente o que acabou por acontecer é, essas empresas que estão que a ir... também não existe
0: tanto por causa da subida das taxas de juro
4: exatamente exatamente as subidas das taxas de juro foi uh... isso que
0: levou os clientes da Silicon Valley Bank a irem buscar dinheiro ao banco porque é... não havendo esse financiamento do lado das sociedades de capital de risco foram aos depósitos. Exatamente. Uhum. E, e é, é isso mesmo e também às vezes. É empresas
4: que precisam de... Que sabem que vão precisar do dinheiro, mas pensam assim, ah eu até posso pôr num sítio a, a render mais. Claro. E, portanto, é, é esta, esta conjunção de fatores fez isto acontecer. Já vimos
0: isto. A regulação na América incentivou os bancos a comprar obrigações do Tesouro porque elas são consideradas de baixo risco e são aceites para os rácios de capital exigidos para... Os bancos, Portanto, Nelson, a regulação também não considerou o risco de uma subida rápida das taxas de juro que se a verificar, não é?
4: A regulação ela foi bem pensada para o cenário que se verificava em 2008. Houve uma tentativa de, de pensá-la também para o futuro e, portanto, deixar ali uma, uma, um desenho, uma arquitetura de regulação que permitisse evitar crises futuras. Mas é preciso ter sempre em consideração que isto é muito dinâmico e que as coisas mudam e que a própria realidade de, de social e económica
0: muda. E se calhar isto agora vai pôr toda a gente a falar outra vez dos problemas da regulação, como torná-la mais efetiva.
4: Exatamente. E, e aqui é, é preciso considerar coisas tão simples como o facto das redes sociais hoje em dia terem um grande impacto mudarem também a forma como as pessoas
0: reagem a este tipo de fenómenos. Esse é um dado algo surpreendente. A velocidade com que estes bancos colapsaram. Por exemplo, no Silicon Valley Bank... 42 mil milhões de dólares em depósitos desapareceram num só dia. Num só dia. Dizer Isto que... só é possível agora com a Banca Online, as aplicações? Não? Exatamente. É exatamente
4: aí que eu queria chegar, que é... É muito mais fácil hoje em dia uma pessoa. A pessoa não tem que ir para a fila do banco uhum. preencher um formulário para levantar o dinheiro ou para fazer uma
0: transferência. Chega ao telemóvel. A pessoa chega ao telemóvel
4: dinheiro. agenda uma transferência.
0: A transferência não é imediata, mas fica a operação pendente. Exatamente.
4: Existe um problema qualquer num banco, é disseminado pelo Twitter, é disseminado pelo Facebook, é disseminado pelas redes sociais, de uma forma geral. Que era uma coisa que também não acontecia antigamente. Portanto, antigamente as pessoas tinham que ler no jornal do dia a seguir que havia problemas num banco. Hoje em dia as pessoas sabem num minuto. Uh, o que está a acontecer? Até esse, o fogo aqui,
0: o logo se propaga pela floresta. Exatamente.
4: A regulação tem que ser repensada e tem que ser readequada. Portanto, acho que esse diálogo vai ter, vai ter mesmo que existir no futuro.
0: Nelson Alves, sabe-se que nos Estados Unidos-se que nos Estados Unidos os bancos no seu conjunto têm 620 mil milhões de dólares de chamadas perdas não realizadas. Ou seja, ativos como as obrigações do tesouro que perderam valor e ainda não foram vendidos. Entretanto, soubemos que já outro banco americano médio, o First Republic, perdeu um quinto do valor de mercado depois da Standard Poor's a ter revisto o rating do banco para lixo. Haverá muito mais bancos na América com esta vulnerabilidade das obrigações do Tesouro? Bancos no fio da navalha, digamos? Eu creio que sim.
4: Uh, não quero estar aqui também a espalhar o pânico Mas eu creio que sim Mas uh, sobretudo os bancos mais pequenos Os bancos, os chamados bancos regionais Porque os bancos regionais estão a ser presa Para os grandes bancos nacionais nos Estados Unidos Bancos
0: regionais como o Silicon Valley Bank Exatamente. Como Signature Como o First Republic Exatamente, bancos, o grande
4: denominador comum Neste caso tem sido que eles são todos regionais e quem está a ganhar os depósitos são normalmente os JP Morgans os, os grandes bancos, portanto, os Bank of America esses são os bancos que estão a conseguir não só não sofrer uh, para já, como até uh, ganhar um pouco com isso
0: Porque oferecem outra confiança aos depositantes Exatamente, os depositantes, hum. é, os depositantes sobretudo o que pensam é,
4: estes bancos são demasiado grandes para falharem, portanto os reguladores não os vão mesmo deixar cair
0: Mas estes médios são talvez demasiado importantes também para falharem Houve uma intervenção muito rápida a nível federal nos Estados Unidos para tentar estancar logo o problema destes três bancos a administração federal disse logo que todos os depositantes estavam protegidos o Banco Central Americano ofereceu condições muito vantajosas para financiar os bancos precisem, portanto eles podem trocar ativos por dinheiro muito facilmente são aceitos como colaterais obrigações do tesouro e hipotecas pelos seus valores faciais, portanto não são consideradas as desvalorizações dos títulos o dinheiro é emprestado com um juro baixo. No Reino Unido, as autoridades também tentaram acalmar. O HSBC comprou o ramo britânico do Silicon Valley Bank por uma libra, pondo água na fervura. Estas medidas, Nelson, foram tomadas para acalmar os ânimos e evitar corridas aos depósitos que possam criar mais problemas. Será que vão conseguir? Eu acho que estas medidas
4: têm o seu lado de elegante uh, na medida em que realmente oferecem aqui uma certa segurança uh, eu acho que elas visam dois objetivos um que é não deixar de modo algum que isto se alastre aos grandes bancos uh, porque isso seria mesmo catastrófico mas eu acho que o, o, o ponto mais importante é que elas visam não deixar chegar os problemas ao tecido empresarial americano o deixar de garantir
0: bancos... que as empresas terão sempre liquidez para pagar empregados para continuar as operações exatamente porque
4: há uma corrente de pensamento que diz que ok os bancos se falharem as pessoas até 250 mil euros estão garantidas 250 mil dólares perdão estamos a falar em dólares Sim. elas estão garantidas
0: e não não há esse problema a administração federal americana garantiu todos os depositantes mesmo aqueles que têm Exatamente. depósitos é, vão... acima dos 250 mil dólares, que no caso do Silicon Valley Bank era a maior parte dos casos. Exatamente. As Mas... empresas de Silicon Valley, as empresas de startups tecnológicas, é... tinham lá depositado muito mais do que isso.
4: Exatamente. E, e essa é a questão que eu creio que é importante. é que Há uma corrente de pensamento que diz, ok, todas as pessoas que têm mais do que 250 mil euros já são Nada. inteligentes o suficiente para... Ou oh, inteligente não é bem o termo, é já, já são conhecedoras o suficiente dos mercados e do risco para conseguirem fazer uma análise de risco e saberem que não podem lá ter o dinheiro todo ou que têm que parquear o dinheiro noutros sítios no entanto, isso não é a verdade, quer dizer, as empresas, por exemplo, há empresas que têm simplesmente gestão de tesouraria, que parqueiam o dinheiro num, num banco e não estão à espera que o banco na semana seguinte diga, olha, agora destes 5 milhões que aqui tem só tem 250 mil euros, e portanto isso não é razoável, e, e eu, eu creio que muito bem os, os supervisores, os reguladores nos Estados Unidos decidiram logo parar aí com o problema, mesmo que isto crie algumas implicações morais e éticas, quando se pesa na balança, eu creio que é mais favorável querer manter o tecido empresarial saudável do que deixá-lo cair.
0: Nelson, e na Europa? Temos ouvido as autoridades europeias a desdramatizarem, a dizerem que o sistema financeiro europeu é agora mais forte do que em 2008, mas esta turbulência no sistema bancário pode alastrar à Europa? Os bancos europeus estão expostos às mesmas vulnerabilidades que os americanos?
4: essa conversa de que o sistema europeu está agora mais robusto em, 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 mesmo em comparação com o sistema americano era a mesma conversa que eles nos disseram em 2008 e, e que estávamos mais ou menos uh, protegidos e depois veio-se a descobrir que afinal estavam cá uh, os produtos todos tóxicos e do crédito caro e, e tudo mais portanto o que eu diria é que eu creio que o problema de base que é aquele problema que nós identificámos no início que tinha a ver com a subida muito rápida das taxas de juros o problema que isso tem na, na parte do balanço portanto, na, na desvalorização dos ativos dos bancos e depois no outro lado que é no lado dos depositantes o incentivo que dá aos depositantes para sair eu acho que isso também está presente aqui na Europa porque a Europa também fez uma subida muito rápida das taxas de juros muito na, na, nas pegadas da Fed uhum. e portanto eu creio que esse problema
0: está aí também O que se passou com os bancos americanos levou a uma queda dos stocks bancários na Europa, presumo que porque por muito que as autoridades tentem descansar as pessoas também há aqui um fator mais incontrolável que é o medo dos depositantes uh, o medo de que mais bancos tenham vulnerabilidades idênticas e tentam levar o seu dinheiro para lugares mais seguros não
4: é? Exatamente, e, e, e não só... Portanto, o medo é um excelente motivador mas também, lá está uh, e posso dar o exemplo de Portugal nós em Portugal os certificados da Forro pagam 3,5% e não há nenhum banco que pague
0: isso Há e e a tentação que... de verá, a tentação de levar dinheiro para os certificados de forro, exatamente. tirar dos bancos exatamente e,
4: levar e nós para os e nós vemos essa e nós vemos essa conversação a acontecer hoje em dia nós vemos os CEOs dos bancos dizerem que os certificados de forro não deviam se calhar de pagar tanto nós temos uh, depois os governantes a dizerem sim se calhar os bancos vão ter que rever isto no futuro claro que não podem dizer que é agora porque se for agora os bancos não têm margem bancária para poder operar a, a pagar Portanto, para, para igualar os certificados de folga, isto não vai acontecer portanto é uma situação sensível, o que eu estou a dizer não é que vamos ter aqui problemas, portanto também não quero criar esse alarmismo uh, o, o que eu percebo e se olharmos para... É preciso estar alerta É preciso estar alerta, é preciso que as pessoas sejam transparentes na comunicação acho que é melhor do que estarmos aqui a dizer que não se passa nada porque essa conversa do não se passa nada eu temo que, muitas vezes é o que faz com que as pessoas passem a acreditar que se calhar se passa alguma coisa. Claro.
0: Ora bem, apesar destes impactos, das taxas de juros elevadas na estabilidade dos bancos pelo menos para já a tendência dos reguladores parece continuar a ser uh, para continuar a subir as taxas de juros por causa da inflação que ainda não está controlada esta semana o Banco Central Europeu voltou a subir a taxa de juros de referência em 50 pontos base isto significa que vai continuar a pressão sobre os bancos Nelson eu diria que isto é mais uma acha na fogueira mas
4: é assim, o Banco Central Europeu ele tem uma função de reação que é, é muito dependente daquilo que faz a Reserva federal e tem sido, pelo menos nos últimos tempos e o que aconteceu foi, uh, quando a narrativa era que a inflação era transitória, eles não subiram taxas, tal como a, a Reserva Federal não fez. Quando a Reserva Federal o fez, eles esperaram mais um pouco e depois começaram a subir. E, portanto, o Banco Central Europeu não é o melhor indicador para nos dizer a, a nível global como é que isto vai chegar. Temos ficar... que calhar
0: é para o que é que faz a FED
4: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu creio que. Porque assim, o Banco Central Europeu até tem um histórico de cometer erros, de fazer subidas de taxas de juro que depois, passado um mês, tem que estar a reverter porque não se adequava a nada. Isto aconteceu em 2008, aconteceu em 2011 e, portanto, o Banco Central Europeu, quando tenta tomar a iniciativa, a coisa tende lhe correr mal. Portanto, eu diria que para nós vermos como é que as coisas vão correr daqui para a frente e como é que os reguladores vão abordar este tema, eu olharia mais para a Fed.
0: Entretanto, o caso agora do Redi Suisse, neste caso foi o acionista principal, o Banco Nacional Saudita, que anunciou que não vai dar mais assistência financeira o banco suíço, isso levou o banco a sofrer perdas históricas, mas este banco Nelson, já tem problemas antigos sim, os este... problemas agora do Crédito Suíço estão alguma coisa a ver uh, também com a subida das taxas de juros? Eu creio que sim,
4: porque o banco também tem um é um grande banco, portanto é um grande banco suíço, é um banco que...
0: Aqui já não estamos a falar de um banco regional, de uma dimensão já estamos a Exatamente. falar de um banco importante
4: É um grande banco, é um banco que os supervisores olham atentamente e, portanto, ele tem um balanço que está muito orientado também pelo que os reguladores pretendem. Exigem. Exatamente, exigem. A questão aqui é: o banco já trazia muitos problemas do passado, e é preciso perceber que há coisas desde lavagem de dinheiro, desde coisas que foram. que o próprio banco deu como culpado e que já assombram, desde espionagem corporativa de terem despedido executivos e terem espiado no que eles estavam a fazer. Emissora... Mas há aqui
0: também o timing. Uh, isto acontecer quando uh, aconteceu o colapso dos três bancos britânicos.
4: Exatamente. Tem muito a ver com isso. É que os problemas já lá estavam. O que disputou a crise neste banco foi, foi a taxa de juros. Portanto, as taxas de juro acabam por ser o dominador comum
0: Também aqui as autoridades foram rápidas a responder. O Banco Central Suíço vai emprestar... 54 mil milhões de dólares ao crédito suíço. O regulador garantiu que o banco tem o capital e a liquidez que são exigidos aos grandes bancos e essas declarações fizeram com que as ações do crédito suíço recuperassem. Mas será suficiente? Ou isto ainda pode contagiar outros bancos? As autoridades parecem preocupadas, Nelson. Sim, uh... O Banco Central Europeu já disse que quer apurar quanto da banca europeia está exposta ao crédito suíço. Sim, e com toda a
4: razão. e, e, e Nota-se que os supervisores na Suíça estão muito atentos e, e foram muito rápidos. Reparem, não, não houve uma grande hesitação em, em tomar medidas. E bem porque o banco é muito grande. Como eu estava a dizer, o, o banco tem imensos problemas e, e há, há uma tentativa de reduzir o tamanho do banco para torná-lo uh, mais pequeno e para eventualmente poder eliminar ou fazer aqui algum tipo de... de ou até juntar o banco com outro, ou qualquer, qualquer solução que permita tipo, resolver o problema deste banco. Mas o banco tem uma dimensão muito grande. O banco, ele, ele tem um, um. Há aqui uma, uma nuance que eu acho que é importante perceber: é que os clientes do Crédito Suíço são clientes com elevada liquidez, são clientes com muito dinheiro, quer sejam instituições, quer sejam indivíduos. O que faz com que do lado dos depósitos seja fácil haver uma corrida aos depósitos. Porque são pessoas que estão muito conscientes ou que têm um family office que trata de. de da gestão daquele dinheiro e portanto estão muito atentos têm uma infraestrutura que lhes permite rapidamente mudar os depósitos de um lado para o outro portanto, uhum. também por isso o banco sofreu Tem
0: boa literacia financeira
4: Exatamente, tem boa literacia, é o que se tem quando se tem muito dinheiro então, se não se tiver muita literacia compra-se e então uh, o banco sofreu um pouco por causa disso uh, houve muita gente a tirar de lá depósitos a questão é que há muito tempo que os reguladores tentam diminuir o tamanho do banco porque é, um, é realmente um problema que está ali que não é só um problema já financeiro, tem problemas mesmo legais, éticos. E, portanto, eu acredito que os reguladores não queiram fundir o banco com o outro e, eventualmente, até espalhar a cultura do banco no outro. Portanto, eu acredito que eles queiram é resolver o problema do crédito suíço, ganhar algum tempo, sendo que os reguladores não tentam ganhar tempo com o crédito suíço há muito tempo mesmo.
0: Nelson Alves, colaborador da Publicação Internacional de Mercados Financeiros, Sikeng Alpha Muito obrigado, Nelson. Obrigado, eu. Esta semana, em São Diego, nos Estados Unidos, o AUKUS, acrónimo para a Aliança Militar Anglófona no Indo-Pacífico, que foi formado há um ano e meio pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, o AUKUS deu mais um passo importante com o acordo anunciado para a construção de submarinos nucleares para a Austrália, submarinos muito avançados que, neste momento, apenas seis países possuem. Esses submarinos só vão estar prontos daqui a 20 anos, mas até lá, os Estados Unidos e o Reino Unido envolvem-se na segurança marítima da Austrália, primeiro até 2030, garantindo a presença dos seus próprios submarinos nas águas regionais e integrando pessoal australiano nas operações, e depois, a partir de 2030, a Austrália obriga-se a comprar três submarinos nucleares americanos, com a opção de mais dois. Vale a pena lembrar que, muito recentemente, colocou-se a hipótese dos Estados Unidos venderem centenas de mísseis de cruzeiro ao Japão, houve um acordo para Washington colocar um regimento de marines em Okinawa. Os Estados Unidos também asseguraram acesso a mais quatro bases nas Filipinas. Kátia Miriam Costa, boa tarde, é investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Os Estados Unidos estão a consolidar e a reforçar as alianças na Ásia para contrariar a ascensão regional da China.
5: Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, os Estados Unidos estão a, a conseguir através de passos diferenciados com vários países, consolidar a sua posição um, relativamente ao Pacífico, mas também ao Índico, e à transição do Índico para o Pacífico, uh, o que constitui de facto, se não, uma contrariedade, uma vigilância muito próxima para a atividade da China neste, neste seu território, regional relativamente aos submarinos nucleares, de facto já de propulsão nuclear, eles já são usados e já é frequenta a visita uh, dos uh, submarinos norte-americanos às costas australianas. É autorizada e ficam até ancorados nos, nos seus portos. Portanto, essa presença já já existe. Disse uh, submarinos
0: de hum, propulsão nuclear e isso importa sublinhar são submarinos de propulsão nuclear e não Submarinos equipados com armas nucleares.
5: Mas poderão eventualmente ser equipados uhum. com armas nucleares, mas, a, a, mas são de propulsão. Portanto, o que, o que estes submarinos têm de, de específico é que eles podem estar submersos durante muito tempo. Eles não precisam, não precisam de vir à superfície. Portanto, tem um Portanto, alcance
0: muito, muito alargado.
5: Muito alargado e estão muito mais tempo sem serem identificados. Portanto, eles podem estar durante muito tempo sem serem identificados nem, nem sabe uh, por onde estarão. Portanto, aí uma atividade de vigilância mais próxima será possível.
0: Ora, a China já tem uma frota naval muito poderosa no Indo-Pacífico. Xi Jinping terminou a sessão parlamentar anual em Pequim, na última semana, prometendo fazer das Forças Armadas Chinesas uma grande muralha de aço. A China também disse que o acordo dos submarinos do AUKUS segue o caminho do erro e do perigo. Disse que os países do AUKUS só olham para os próprios interesses geoestratégicos e estão a alimentar uma corrida às armas. Kátia Miriam Costa, temos neste momento uma corrida às armas no Indo-Pacífico.
5: Temos uma corrida, se não ao, ao, ao armamento final, não é? Mas temos aqui uma, ao equipamento militar que permite armar-se rapidamente. Isso sim, sem dúvida. E estamos a deslocar para ali um foco de tensão, porque se houver vigilância dos dois lados, a China também já tem submarinos destes, já tem uhum. uh, pelo menos seis, seis submarinos destes, o risco vai aumentar, sem dúvida. Se houver ali uma, uma permanência constante de submarinos, acompanhados de outros tipos de embarcações navais, que vão estar a fazer, sobretudo, operações de vigilância. Não quer dizer que eles vão com uma intenção de confronto militar, mas o risco aumenta.
0: Joe Biden diz que isto é necessário para estabilizar o Indo-Pacífico. Há designadamente a preocupação com uma eventual intervenção chinesa em Taiwan. Qual é a sua impressão? Acha que a China poderá mesmo querer arriscar uma operação militar em Taiwan?
5: Eu acredito que a China preferiria muito e de longe uma reunificação pacífica, por muitas razões. Porque não quer ter um conflito, porque não quer hostilizar a esfera internacional, porque não quer colocar em risco as redes uh, de produção existentes e porque uma parte da população de Taiwan é muito, ainda muito ligada à China continental. Portanto, nós temos a falar também de muitas vezes de famílias que estão nos dois lados, não é? Uhum. Portanto, a China vai evitar a todo o custo isso, até porque sabe que depois terá repercussões negativas e a economia da China está extremamente integrada e interdependente também das economias ocidentais, portanto, não tem interesse nenhum em fazer essa afronta. Portanto, esse será o último passo se todos os outros falharem, porque a China também sente que não tem o poder suficiente, uh, nem o interesse declarado para fazer isto de uma forma violenta, agressiva. Taiwan também não consegue resistir à China, não é? Taiwan está muito próximo da, da costa hum, chinesa. De facto, muito mainland, próximo. Taiwan, hum. mesmo com algum apoio externo, teria muita dificuldade em, em resistir a, a uma invasão chinesa, se fosse esse o caso, não é? O que poderia acontecer era, a partir dali, gerar-se um conflito em toda a região, não é? E daí, se calhar, haver este reforço com as relações com o Japão, com as Filipinas, provavelmente com a Coreia do Sul, que até tem uma grande interdependência dos Estados Unidos em termos militares. Portanto, tudo isto dá uma nova conformidade àquela região, que era uma região em que, de facto, os Estados Unidos eram a potência dominante. Portanto, isto há aqui um desafio e uma competição até por parcerias com os países do Pacífico, portanto, que são extremamente ricos, por exemplo, em terras raras. Uhum. Há aqui também um fundo económico nesta competição.
0: As relações entre os Estados Unidos e a China estão no nível mais baixo em muitas décadas. Desde que Nancy Pelosi visitou Taiwan, que estão vários canais de comunicação suspensos, incluindo os diálogos militares, depois houve as medidas contra as medidas norte-americanas contra a exportação de microchips para a China. Depois houve o episódio do balão. Uh, Joe Biden disse que espera falar em breve com o Xi Jinping. Acha que essa cimeira vai acontecer? Pergunto porque há muita desconfiança chinesa. Pequim diz que não quer conversar só por conversar, quer ver boa vontade da parte dos americanos, quer ver ações práticas para melhorar as relações?
5: Uh, sim, uh, creio que era desejável que isso acontecesse, ou seja, é muito desejável que eles voltem a encontrar os dois presidentes, é muito desejável, porque quer é dizer que se mantêm as relações ao mais alto nível. Ao nível diplomático elas existem sempre, porque são, são dois países que estão ligados nem seja ao nível comercial e económico, portanto comercial e económico em termos de cadeias de produção, de cadeias de valor, há sempre ali uma, uma, uma ligação e há sempre uma conversa diplomática permanente. Mas essa Mas conversa já foi...
0: Já teve mais qualidade, digamos, do já que mais tem Agora, atualmente. A
5: China quer, quer exigir aos Estados Unidos é que não quer um discurso vazio não quer uma conversa vazia uhum. Quero que os Estados Unidos se sente com a China a resolver provavelmente problemas do mundo e a ser visto como um parceiro global porque a atitude da China em relação aos Estados Unidos também foi mudando e nós vemos isso por exemplo até na última vez que o Presidente Biden se encontrou primeira e última vez que se encontrou com o Presidente Xi Jinping foi o facto de Xi Jinping ter ficado à espera, chegar primeiro mas ficar à espera que Biden percorra o caminho e chega até o centro para lhe apertar a mão portanto eles estavam ali numa uh, relação de perfeita uh, igualdade uhum. partilha de partilha um, de um palco internacional mas em perfeita igualdade portanto isto é algo novo é algo muito novo na, na, mm, nas relações entre os Estados Unidos e a China e também no posicionamento global da China a tá, tia
0: China. Miriam Costa foi na China em Pequim que foi anunciado o surpreendente acordo do Irão e da Arábia Saudita para normalizar em relações um acordo com mediação chinesa isto também foi uma afirmação de poder chinês nos palcos internacionais? Conseguir juntar estes dois inimigos figadais, Irã e Irã Saudita
5: é, um, é um passo para a afirmação internacional, mas é um trabalho longo que a China tem vindo a fazer uh, e que nos tem passado muito despercebidos, creio eu, aos olhos ocidentais. A China, há muitos anos, criou o fórum China-Estados Árabes, que não inclui o Irão, mas que inclui a Arábia Saudita e todos os Estados Árabes, e abriu aí, em termos regionais, um canal permanente diplomático de diálogo, de conversação com estes países, ao qual a Arábia Saudita nunca foi rogada, portanto sempre esteve neste canal. Por outro lado, sempre manteve a China uma relação próxima com o Irão. Quer isto dizer que a China conseguiu estar sempre com os dois inimigos, e atraí-los para o seu próprio projeto de desenvolvimento de formas diferentes. Apesar que a Arábia Saudita, como sabemos, sempre foi um aliado tradicional dos Estados Unidos. Mas a Arábia Saudita tem vindo a proclamar também uma posição internacional muito mais reforçada. Uh, e até a introdução de algumas reformas foi para o seu reconhecimento internacional. Porque a Arábia Saudita também pretende ser uma potência regional. Uhum. E está envolvida nos conflitos regionais diretamente. E tem esses conflitos para resolver. De facto, Katia, é, também...
0: ainda, ainda não sabemos se vai haver de facto normalização de relações. Os dois países têm agora dois meses para demonstrarem a boa vontade negocial neste processo. Mas este acordo, Sim, este acordo é coerente com aquilo que a Arábia Saudita tem vindo a fazer. Os sauditas parecem estar agora mais virados para o desenvolvimento económico do que para as confrontações. E por isso já se reconciliaram com Israel, com a Turquia, com a Síria, também apoiaram o Sarfogo no Iêmen.
5: Exatamente, isto é um passo, é mais um passo. Portanto, tanto para a Arábia Saudita como para a China foi mais um passo, a China hum. na sua influência no Médio Oriente, a Arábia Saudita na construção da sua influência um, regional uh, e, como muito bem diz também, no seu foco no desenvolvimento. A Arábia Saudita tem um grande programa, por exemplo, de transição energética e não dependência das energias carbónicas. E está já a desenvolvê-lo, quer criar cidades tecnológicas. Uh, e a China poderá ser um parceiro muito atraente para isso. Recentemente também lado,
0: anunciou a criação de uma nova companhia aérea, a Air com 100 destinos, também como pilar desse desenvolvimento económico saudita.
5: Exatamente. E, aliás, nestas negociações, um dos aspectos que é referido é o investimento no Irão. Porque o Irão tem tecnologia, tem inovação, tem ciência. Tem essa capacidade. E a Arábia Saudita tem o capital. E o facto da negociação ter sido feita com, debaixo deste chapéu da China, também nos mostra que a China se afirma como ator internacional, torna-se um mediador credível, que era algo que as pessoas... Até existiu assim, alguma dúvida quando a China se veio dizer que poderia mediar o conflito na Ucrânia, porque a China não tinha experiência em mediação internacional, porque a China de facto ainda tem um grande déficit de soft power dentro da esfera internacional, mas a China agora consegue mostrar que, consegue levar a cabo este acordo, que as, as duas partes aceitaram estabelecer representações diplomáticas nas capitais recíprocas e mandar para lá um embaixador. Portanto, há agora uma série de questões que irão ser afinadas, mas os pressupostos de negociação estão lá e já estão aceitos pelas duas partes. E, e, e as duas partes consideraram que foi equilibrado, portanto, que a solução encontrada foi equilibrada uh, e foi de ganho mútuo. Este reconhecimento é algo que reforça muito o papel da China. Depois tivemos esta notícia muito interessante, que me parece a mim muito interessante: foi o facto da negociação ter sido levada a cabo com a tradução simultânea, mas hum. na língua dos intervenientes, não havendo o recurso à língua franca internacional, ao inglês. inglês. Hum. Uh, e isto também traz aqui algum caráter de novidade. Uh, e também algum caráter de nos mostrar que as negociações para decorrerem não precisam de ser ou levadas a cabo ou totalmente sancionadas ou acompanhadas por países ocidentais. É, é, eu creio que esta questão da língua tem muito a ver com uma mensagem que estes países quiseram transmitir. O Irão por ter sofrido o isolamento pelas sanções do isolamento dos países ocidentais, a China porque se quer afirmar internacionalmente e até ousa dizer que se não houver se começar a haver desintegração do sistema internacional está apta a criar um sistema alternativo. E a Arábia Saudita, que também se quer afirmar como a líder do mundo árabe. Portanto, há, há aqui um, um, um jogo diplomático com muitas mensagens, que eu creio que tem muitas mensagens e que poderão ter muitas leituras e que no futuro terão muito, muitas mais, porque como muito bem disse o Mário Rui, ainda estamos aqui no início do processo.
0: Cátia Miriam Costa, teoricamente, pelo menos, a normalização de relações entre o Irão e a Arábia Saudita pode ter implicações positivas na região. Pode ajudar a resolver o problema no Iêmen, onde os rebeldes úteis são apoiados pelo Irão e o governo pela Arábia Saudita. Pode a Arábia Saudita voltar ao Líbano, a quem proporcionava uma ajuda financeira importante, mas de onde saiu com a ascensão do Hezbollah, pró-iraniano, e ao Líbano daria jeito de voltar a contar com a Arábia Saudita, porque o Líbano está numa crise económica muito profunda. Pode ajudar também a estabilizar o Iraque, que há 20 anos é uma arena da rivalidade saudita e iraniana, só a Israel é que esta normalização de relações entre o Irão e a Arábia Saudita é que parece não interessar.
5: Sim, é, é o país para o qual será menos interessante, eu creio, porque para todos estes países eles podem de alguma forma beneficiar desta estabilidade da não confrontação. Por todas as razões que muito bem apontou, por esta confluência de vontades que agora é mais, não diria fácil, mas progressivamente vai sendo mais possível de, de, de solucionar, enquanto nós temos do outro lado a Israel que poderá potencialmente ficar mais isolada, porque a Arábia Saudita, tendo uh, se for para se projetar e resolver todos estes conflitos, poderá deixar cair, não as relações, pode manter relações, mas deixar cair um, um processo de aproximação que tinha em relação a Israel, até porque Israel, nos últimos tempos, tem aproveitado para tornar a sua posição relativamente à Palestina muito mais dura. Portanto, há aqui uma há um crescendo muito extremamente conservador no lado de, de Israel e há este acordo que pode contrabalançar no sentido no sentido contrário.
0: E os Estados Unidos? Como é que olharão para este acordo? entre Riad e Tiarão.
5: Este acordo não, não é interessante para os Estados Unidos. Não é interessante porque a Arábia Saudita é um seu uh, aliado de sempre e porque os Estados Unidos sempre pretenderam uh, isolar uh, o Irão. Portanto, uhum. Até porque o Irão depois também tem a sua uh, parceria com a Rússia, porque o Irão sempre foi muito próximo da Rússia e da China, portanto não há interesse dos Estados Unidos que agora, de repente, estes dois... Porque o potencial é a criação ali de um bloco Uh, muito mais forte regionalmente e muito mais concentrado no seu, olhando muito mais para si e menos para as alianças externas não é? ou concentrando mais no que são os seus interesses nacionais e regionais do que aquilo que são as alianças potenciais com estas potências mais globais.
0: Cátia Miriam Costa, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Muito obrigado. Obrigada eu. Da China, chegamos à história da semana de Alice Vilaça.
6: Tempo e dinheiro para amar e cuidar. Pode ser este o lema para a campanha de aumento de natalidade na China. O governo chinês está preocupado com a diminuição da população depois de dados do ano passado mostrarem que a população chinesa diminuiu pela primeira vez em seis décadas. 60 anos. O governo pediu ajuda a um grupo de conselheiros políticos e na resposta foram apresentadas 20 recomendações para aumentar a taxa de natalidade. Os especialistas dizem que no melhor cenário, o máximo que será conseguido é travar o declínio populacional. A China está nesta situação, sobretudo por causa da política de filho único, imposta entre 1980 e 2015. Em 2021, as autoridades aumentaram o limite do número de filhos por casal para três, mas os resultados foram limitados. E mesmo durante o período de confinamento por causa da pandemia da Covid-19, manteve-se a resistência dos casais em terem mais filhos. Entre os fatores dissuasores para os jovens decidirem ter mais filhos estão os elevados custos de creches e escolas, uma rede de apoio social frágil e desigualdade de género. As propostas para o aumento da taxa de natalidade feitas no encontro anual da Conferência Consultiva Política do Povo da China vão desde subsídios para as famílias que têm um filho pela primeira vez, e não só para quem tem o segundo e terceiro, como acontece nesta altura na maioria das províncias. Aumentar a educação pública gratuita e melhorar o acesso a tratamentos de fertilidade. Entre as propostas, há ainda uma que pede o fim de todas as medidas de planeamento familiar, incluindo o limite de três filhos, e uma outra que pede o fim da obrigação das mulheres estarem legalmente casadas para registrar os filhos. A taxa de natalidade da China caiu no ano passado para 6,77 nascimentos por mil habitantes, de 7,52 em 2021. É o número mais baixo já registado. Nas recomendações apresentadas, os conselheiros propõem medidas como um limite máximo de 8 horas de trabalho para os jovens, para que tenham tempo para se apaixonar, casar e ter filhos.
0: Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.